0: Une musique, un film. Caroline Pastorelli. Violent, choquant, subversif, fougueux, révolutionnaire, Pulp Fiction bouscule le 7e art, ses conventions et ses règles quand il remporte l'Oscar du meilleur scénario en 1994. Quentin Tarantino devient célèbre, Uma Thurman devient une icône, et le cinéma se découvre un nouveau maître, avec un nouveau langage, une nouvelle façon de filmer, et une nouvelle façon de camper les personnages. Chez Tarantino, les bandes-sons sont aussi connues que ses films. De la musique, on en écoute tout le temps. Pas de composition originale, mais des trouvailles toujours. Collectionneur acharné, passionné par toutes les musiques de toutes les époques et de tous les styles, c'est dans sa caverne d'Ali Baba, une pièce entière de son appartement où il entrepose ses vinyles, qu'il compose ses films, leur donne une personnalité, une atmosphère bien particulière. De la country avec Johnny Cash dans Django Unchained. Can't hold my body down. De la pop japonaise dans Kill Bill. Ita, tomurai -no, yuki -ga -furu. Du classique avec Beethoven dans Inglorious Bastards. À Fermez la porte. De la Soul avec Bobby Womack dans Jackie Brown. Il y a de tout cela chez Tarantino. Tarantino est un recycleur de tubes, un dénicheur de talents oubliés, de chansons parfois injustement délaissées, des mélodies désuètes ou des pépites méconnues. Et Pulp Fiction ne déroge pas à la règle. Les scènes du film sont truffées de musique. La bande son est très éclectique, comme à son habitude, du rock'n'roll, de la soul, de la pop. Combien sommes-nous à avoir acheté sa BO à sa sortie 16 titres entrecoupés de quelques répliques de films et les voilà devenus cultes à jamais associés à l'univers de Tarantino 3,5 millions de copies moins que Titanic qui s'est vendu à 30 millions et Forrest Gump à 14 millions d'exemplaires Première chanson premier choc musical Miss La considère comme la chanson de pub fiction mais qui sait qu'elle est au départ un air traditionnel grec chantée pour la première fois en 1927 en grèce par l'orchestre de Rebetiko. elle a ensuite été reprise plusieurs fois et notamment par les beach boys et le guitariste américain dick dale en 1962 L'utilisation de cette dernière version pour pop-fiction remet la chanson au goût du jour alors que la surf musique était démonée depuis une bonne trentaine d'années. Cette scène est l'une des plus connues du film. La musique qui l'accompagne, son plus grand succès, sans doute. Cette chanson est une adaptation moderne par un groupe grunge, Urge Overkill, d'une musique originale de Neil Diamond, parue en 1967. Dans le film, c'est à Uma Thurman que revient le choix de lancer une chanson parmi trois autres sélectionnées par Tarantino, où elle doit danser seule, ivre, puis l'overdose d'héroïne juste après, dans la vraie vie, c'est en France au début des années 90 que Tarantino déterre ce tube jeté dans une poubelle, il l'écoute il l'adore, et transforme le CD de la poubelle en tube planétaire cette reprise que nous avons sorti de nos fesses, nous a fait parcourir le monde dira le leader George Overkill même destinée pour You Never Can Tell de Chuck Berry It was a Well, you could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have run the chapel bell. C'est la vie, c'est l'eau, it goes to show you never can. Chanson, sortie en 1964, est devenue culte grâce à Pulp Fiction. John Travolta et Oma Thurman participent à un concours de twist. Après avoir siroté un mid-check, les deux acteurs se mettent à danser de façon endiablée pour gagner un concours de danse. La chanson qui les met en transe, You Never Can Tell, connaît une deuxième vie grâce au film. Et s'il fallait en choisir une dernière, ce serait celle-ci. Hi, Vincent. I'm getting dressed. The door's open. Come inside and make yourself a drink. Mia. Hello. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy was visiting. La caméra qui surveille Vincent. Vincent. La première apparition de Mia. Vincent. La bouche du matterman. I'm on the intercom. « J'ai eu cette scène dans ma tête pendant 6 ou 7 ans », déclara Tarantino à la sortie du film. Et elle fut toujours associée à « Son of a Preacher Man ». La scène est mémorable, la chanson ressortie de l'oubli aussi. Pour la petite histoire, sortie 26 ans avant, la chanson avait été refusée par Aretha Franklin, dont le père était un pasteur renommé.